0: Signo 13, em é entrevista.
1: Boa noite, amigos.
0: Eu sou Felipe Rodrigues, falo de Itaguatinga, Brasília, e essa aqui se chama Brasa. Em homenagem ao meu querido amigo Afonso Braza. Boa noite, Brasil! Olá, olá! Olá todo mundo que já chegou aí, valeu! É, hoje estamos, inici estamos iniciando aqui o segundo episódio do Signo 13 Entrevista Hoje iremos falar com Mauro Rocha, que é dono do selo Tudo Muda Music Toca no Transistor E, pô, chama ele aí para trocar essa ideia aí fala um, Ele fala um pouco mais de sua história, vamos ver se ele já tá por aqui camarada que vai estar tá chegando aí o senhor Mauro Rocha. Pô, o camarada, ele tem tá uma coleção invejável aí de disquinhos de... De, de 10 polegadas e tal. Vamos ver como está. Não rolou? Sim, tá aí. Hein? Mas e aí, cara? É... Vamos trocar essa ideia aí, cara. Tipo, pô, você tem um selo aí, tem a ban... é, ó, vários projetos musicais e tal. Sim. Mas antes... antes, vamos fazer uma... Vou voltar lá no início, conta um pouquinho aí como é que foi o início, se você, se você gostar de música, assim sei que você deu rolê por alguns países ali morando mesmo, né ali na Sim. infância e adolescência, né? conta um pouco é disso exatamente, aí. Exatamente, cara, é,
1: bom, a minha história com música começa na infância, né, ouvindo rádio mesmo, eu, assim, meus primórdios vão meio com rock, assim, eu tinha ouvido uns discos de, assim, você me pediu para falar do meu primeiro disco, né? Eu tive discos de histórias infantis na né, adolescência na infancinha, né? Tipo, oito anos ali, aqueles discos de Dona Baratinha e tal, né? Uns discos coloridos, bonitinhos, que eram legais. E isso que, assim, meio que me deu uma bilhada em...
0: Do Silvio Santos, né, cara? Aquela série do Silvio Santos é muito legal, coloridinho, é. né? Vários disquinhos coloridos é. e tal. Aí, bom.
1: isso foi, assim, digamos, pré-música mesmo, né? Aí, quando foi, eu melhor lembro que sim. Eu tenho até hoje, eu não consegui achar ali, mas vou, posso dar uma procurada... Meu primeiro disco de música, eu me lembro que foi em 1980, porque a minha mãe me deu e ela anotou, ó, oh, para o meu filho, aí botou lá, agosto de 1980, pô, eu tinha seis anos, né? Então, é... ela até 20 anos, 40 anos, poucos anos atrás ela reautografou. E aí foi, assim, vou achar Nossa. depois para mostrar, e é um compactinho do Gente Scan, aquela banda que tocava no SBT. Nos programas de calor, assim, uma banda meio, uma versão de uma banda gringa, assim, um negócio meio, assim, é, para ganhar grana mesmo. Mas, assim, foi o meu primeiro disquinho. Aí, quando eu fui morar em Lima, no Peru, já em 1984, eu tinha nove anos, aí rolou, é, lá já tinha MTV, é, eu já cheguei, assim, pô, com um certo impacto, porque, primeiro, é, não tinha música brasileira, só tinha música gringa ou peruana, bem pouca mesmo, tinha muita música americana, então comecei a ouvir logo. Heavy metal e hard rock, muito. Keys, Red Riot, é, Rat, Motley Crue, tudo isso passava na TV o tempo inteiro. Aí eu, pô, molequinho me amarrei. Eu já gostava de uns Keys no Brasil, de uns Queen, né? Aí, pô, quando cheguei lá, na, surfei nessa onda do heavy metal e do hard rock bastante. Aí, em 86, a gente voltou pro, pro Brasil, né, minha família. Eu fui morar com meu pai e minha mãe, lógico, né?
0: 93, 94,
1: então, meu irmão, na época do rock em Rio, na época do... Não. Sim, mas você voltou 86, quando, no Brasil? 86, 86, na época, é, 86. dois anos e meio depois, assim. Aí, pô, no Brasil, aí já tava mais desenvolvido a coisa do heavy metal, eu continuei ouvindo metal, mas eu via uns pop, eu via Prince, eu via é, várias bandas do Tecnopop, assim, do pop que iam tocando na época, assim, no rádio, mas, assim, eu diria que quando eu voltei para cá em 86... Metal começou a ficar mais radical tal, tem mais coisas de metal também, trash metal, eu comecei, mais, comecei a ouvir mais trash metal e tal E eu vi mais isso depois, mas assim, isso aí foi até 89, 90, que aí quando o metal já estava muito massificado Eu já tava de saco cheio, porque eu já ouvia desde 84, né, então tipo assim, era metade da minha vida escutando aquilo Aí eu comecei a ouvir outras coisas, cara, eu comecei a ouvir música brasileira, Capitão Veloso Música eletrônica, tipo, primórdia da música eletrônica, Delight, Bad Book, é, coisas pop mesmo, porque eu não tinha tanto acesso, era moleque ainda, né? E a música eletrônica, antigamente, era bem mais, assim, restrita a galera que podia comprar disco e tal, não era uma coisa né, que você ouvia mais em festa. E ainda tava muito nos primórdios, né? Mas, assim, eu, no, eu diria que no final dos anos 80 eu comecei a abrir meu ouvido para outras coisas, e no começo dos anos 90, bastante. O que coincidiu até com, assim, a mudança de mindset, assim, né? A gente tinha... Nos anos 80 é muito radicalismo metaleiro, punk, todos os movimentos eram muito radicais e depois nos anos 90 abriu mais, começaram a rolar aquelas misturebas, né? Fate No More, misturando funk com metal, Chili Peppers né? aparecendo também. Já era antigo, mas ganhando força nos anos 90, né? E, e o grunge também, né? Então, assim, aqui em Brasília também as bandas começaram a ficar bem mais doidonas, Raimundo, uns negócios bem misturebas, obras, né? surgindo ali. Então, assim, nos anos 90 coisa que abre mais, sai do, do âmbito do metal, e nos, no começo dos anos 90 também, um lance que rolou comigo Aliás, ainda no final dos anos 80, cara, eu conheci jazz Eu conheci Miles Davis e Jaco Pastores Por meio de um cara que é muito importante assim é, pra, Foi muito importante na minha formação é, musical Que era o Marco Selvagem, do baixista do Pus né? A gente morava na mesma quadra, molequinho ah, E o bicho era bem mais velho que eu Mas ele, tinha, ele era, tocava muito, né? e se amarrava em Pastório, se amarrava em Sturtham, é, e me aplicava nisso, né, porque a gente era vizinho, a gente se encontrava embaixo do bloco, assim, eu era monacote, né, e falava, tu tem que convidar com Pastores aí eu, porra, massa, aí, porra, é uma das coisas que eu mais gosto até hoje, né, e tipo assim, sou muito grato a ele, assim, aprendi muito nessa época, né, nessa época você aprendia com as pessoas, ou com as revistas, a gente procurava, né, ia na banca, comprava as revistas para se informar, é, as pessoas né, falavam entre si, se encontravam para tomar um dos drinks e, e falar de rock na época da adega, né? Ali no assim, Centro de São Francisco. Eu peguei muito molecote, né? Eu ia um molequinho atrevido, assim, que só tinha uns caras já de 20 anos, eu lá com 13, assim, tipo, oi, as moleques é sai daqui, porra, né? Tipo, vai para casa, não pode nem beber, mas eu já era um mascote. E... Né? Foi legal, porque eu conheço a E
0: tinha também. Oi? E tinha também essa... Muita comunicação por correspondência, né, meu? Muitos pacotes chegando, sim, etc. Sim. E, pô, me conta uma coisa, é... Tu, tu é baixista também, né, tal? E aí quando você começa a tocar baixo ali e tal? Nessa época Tem também? depois,
1: cara. Eu começo nessa época a tocar guitarra, tentar tocar guitarra. Com uns 17 anos, 16, eu comprei uma guitarra, uma Janine SG, de um amigo... E tentei tocar durante um bom tempo, sim, mas eu tinha muita dificuldade com a guitarra e, ao mesmo tempo, eu também via que a atividade musical no Brasil é muito pouco valorizada e muito assim, incerta. Né? Então, juntando as duas coisas, a minha, digamos, falta de talento para a guitarra, pelo menos, né? ou dificuldade com o instrumento, aliada a essa minha visão de que o cenário musical não era muito favorável às pessoas, aí é... eu... Fiquei meio. Eu via muitos amigos meus músicos, pô, super músicos, né? Pô, eu sou o amigo do Celso Salim aqui, né? Grande guitarrista de Brasília que toca aí, mora em Los Angeles, o cara é um monstro da guitarra. O Dilo também, o Willo D'Araújo também, um guitarrista excepcional, multiinstrumentista na verdade, né? Mandar até um abraço para os dois aí, meus grandes amigos aí. O Dilo, em breve a gente, a Todo Mundo, vai lançar, relaxar o guitarra fica em cassete, né, o próximo lançamento, e deve sair em CD também, estamos vendo aí, mas esse cassete, é certeza, é o próximo lançamento aí. Oh. Né? É legal. E aproveitando trabalho, que legal, você eu mandou um abraço... É... Céu, desde antes de gravarem o primeiro disco, então assim, é... E eu olhava e falava, porra, esses bichos tocam para caralho, meu irmão, e mesmo assim, os caras tem que, assim, sambar pra ganhar grana, né? Imaginei eu que não toco porra nenhuma, então, bicho, né... Aí eu falei: não, eu vou desistir disso, vou estudar. E fui estudar Relações Internacionais, fui morar nos Estados Unidos, voltei. É, hoje em dia eu tenho um emprego. Há muitos anos eu trabalho na PEX Brasil, agência de promoção de exportações. Sou tradutor lá, né? Já... Eu sou analista. Há muitos anos eu trabalho como tradutor e revisor de texto, mas eu já tive outras funções lá. Mas isso aqui, assim, garante o meu sustento, eu diria. Porque a música, para mim, ela é colateral. Ela é mais que um hobby, mas ela não é a minha profissão, né? Eu sou um músico amador, me considero. E aí. É, o baixo, ele volta pra minha vida já quando eu já tava nessa fase adulta, já e em 2008, eu falei, porra, agora eu já tenho um emprego, já tô, né, né, me formei, fiz as coisas que eu falei que ia fazer e, porra, agora eu vou voltar a tocar. Pode
0: comprar o baixo que quer. É, aí eu vou
1: tocar. Pode comprar
0: o baixo que quer.
1: foi é, coincidência, cara, que foi meio assim, é... Eu nem sabia que eu ia tocar baixo. Um amigo meu apareceu com um baixo baratinho pra vender. Ele falou, porra, meu irmão, tá apertadão. Miguel do DFC mandar um abraço pro bicho também. Né? Figuraça aí da história da música de Brasil. E ele, porra, tava, tá, Ele, pô, é artista plástico e... É, assim, trabalha com muitos materiais e ele acaba que tem um monte de coisa. Ele fez um rolo lá e ele trocou por um baixo, alguma coisa lá. E ele falou, porra, tô com esse baixo aqui, eu não toco baixo, tu quer? Eu falei, porra, cara, nunca toquei baixo, era um baixo de cinco cordas. Aí eu, porra... É, peguei o baixo meio que sem querer comecei a tocar com ele e rapidinho montei uma banda, cara, que durou até um certo tempo. Uma banda é isso, em 2008. Uma banda protótipo chamada Bloco B, que foi com a Paola Antoni, da rádio né é, o Marcão Guedes, do, na batera do Clube do Choro, né? e o Cício cerqueira na guitarra e voz. Assim, era uma banda meio familiar. Todo mundo na época era... era eu era casado com uma sobrinha da Paola, o Marco namorava com ela, foi uma coisa bem familiar que a gente fez e aí foi... O Cício o, 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 o Cirqueira é um grande gaitista é, também, é, né? Cara? É, exatamente, ele tocava gaita, mas nesse, nesse projeto ele queria tocar mais guitarra, foi até legal, você assim, falou, ah, né, pô, tipo assim, um projeto mais de rock, eu quero tocar guitarra, deu certo, e a gente fez, durou um ano, não chegou a gravar nada, a gente tocava, foi interessante porque a gente resolveu fazer um repertório de versões de bandas de Brasília, então a gente gravou Mel da Terra, não assim, gravou não, assim, a gente ensaiava só que versões bem modernizadas das músicas, né? Eu até tenho algumas gravações em vídeo disso, depois eu vou retomar, assim, ver se eu acho, tá em algum HD antigo. Mas digamos, isso foi meio retomada ao baixo, foi um acaso. Um amigo meu me vendeu um baixo e apareceu uma situação em que eu é, comecei a tocar numa banda, comprei um amplificador e fui fazer som, né? E aí fiquei nisso um tempo só com baixo de cinco cordas eu não me identificava muito Aí uma vez já no, a trabalho assim um amigo meu do trabalho sempre me brava pô vamos tocar vamos ensaiar. eu falei pô bicho eu tenho que consertar um baixo velho dentro ele falou pô bicho tu vive viajando uma viagem dessa compra um baixo eu falei pô é mesmo cara eu mano, quando eu fui ao México eu trouxe um Fender Precision e aí isso aí foi tomando corpo assim e aí cara é, assim essa foi o volta ao baixo mas eu diria que teve um segundo capítulo que foi é, isso aí já foi em 2012, 2013 e eu falei, pô, aí eu comecei a fazer aula, comprei esse baixo, fiz aula um ano, e aí eu falei, bicho, mas não é só baixo que eu quero, eu quero produzir música, eu quero compor uma canção inteira, com batida, com outros instrumentos e tudo mais. Aí eu fui aos Estados Unidos, comprei um sintetizador, comprei um, uma interface de áudio, comecei a estudar produção, e aí começou também o Transistor, que é a minha banda principal, né? E no final de 2013 e começo de 2015 Pode ser, vamos
0: falar Vamos, vamos falar dela já já Pô, Só mandando um salve aqui pra galera que tá online aqui com a gente Meu amigo Saraiva, colega da Putz das Antigas É o Gilmar da RD, o Luke da, da Fox Até o Tony aí do que do... apareceu aí Denise Clara oh,
1: Manelíssimo, ó, etc. Mas, mano, aí, ó. Já já a gente vai até sorteando né? isso aí, Felipe
0: ah é, v vamos falar disso agora já. Então é pra galera que está assistindo aí meu, é, a tudo música e gentilmente é, resolveu oferecer aí, é, alguns itens do, do seu catálogo para sortear para galera aí. Então qual, quais são os discos disponíveis? Bom é, é os Gatunos, os, os Gatunos Sing Manifesto, Vox Lugosi,
1: Ética Nova, é o... É, é, o... Transistor. É exatamente. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, cara, que é para equilibrar aqui. É, bom, vamos lá. Eu já estou aqui, já falei. E... Ó, Gatunos, tá, mas... né? o Vox Lugosi, é, a fita cassete do RB Ratus, que é muito legal, e a fita cassete do Transistor, além do novo disco do Abismo, CDzinho do Abismo com a faixa bônus. A gente já tinha lançado em, CD, em fita no ano passado e aí acabou e agora renasceu em CDzinho com a faixa bônus. Aí o método de sorteio é que você vai definir, porque a gente inventou isso meio em cima da hora, né? Você vê aí como é que faz. Pai, pede pai, coloca então, a para mandar mensagem aí. Pá.
0: É, para a galera aqui que, que curtiu algum desses CDs, comenta aí é, qual, qual CD você quer: do Gatunos, da Vox, do Abismo. Porra, grande, grande combate, hein? E, pô, já, já, tá, já que tá mostrando esses itens maravilhosos aí, fala um pouco do, do seu selo, meu, da Tudo Muda Music.
1: Sim, então, a Tudo Muda, cara, foi uma evolução é, mais que natural aí, ou sei lá, foi uma evolução necessária, na verdade. É, do trabalho do Transistor. Para lançar o Transistor uhum. no começo, era um, um projeto de um estilo, como você sabe, que não tem muito parecido, né? Tá, sim.
0: Então, então vamos retomar e fala, fala então do Do, do Transistor, então, ali do começo do Transistor, como é que começou, que tem uma sonoridade bem, bem ímpar, né? Aí tu já engata com, essa, com essa ideia do, do Da Tudo Muda. Legal.
1: É, o transistor tem essa onda do, é, de ser uma mistura de eletrônica com é, rock, né, sendo que então, essa luz está incomodando muito aí atrás de mim, cara, tô vendo aqui, mas oh, tá de boa. Posso tentar mudar tudo.
0: Não, tá tranquilo, cara, é só, só deixar estático aí que, que centraliza. Beleza.
1: É, bom, Transistor, então, foi o seguinte, cara Naquela onda que eu te falei que eu tava já tocando baixo Mas que eu não tava é, contente só com isso Que eu queria é, né, é, fazer uma produção mais abrangente Com as batidas e com tudo mais Aí eu comecei, a, eu fui aos Estados Unidos é, Eu programei uma viagem para os Estados Unidos Na época o câmbio era muito bom ainda E... É, eu consegui comprar alguns equipamentos lá e, nesse pra ir, antes de ir, eu contatei um grande amigo que é o Felipe, lembramos que toca no Transistor, né? É, que era produtor de música eletrônica desde sei lá 2000 e para pedir alguns toques, justamente de equipamento de, de eletrônica, não de guitarra, né? Era um cara que eu assim tocava guitarra, mas assim, eu assim eu abordei querendo saber de eletrônica o que é o compro de sintetizador controlador. É, é, assim, interface de áudio e tal, ele me passou lá umas dicas, e beleza, fui para os Estados Unidos, voltei, e, e nessa conversa ele até manifestou, assim, até interesse, pô, a gente podia tocar e tal, né, Ué, legal, né, aí fui para os Estados Unidos, quando voltei, né, ele é meu velho amigo, grande amigo, e, e aí eu chamei ele lá para casa para mostrar o que eu tinha comprado, e a gente começou a falar sobre a possibilidade de tocar junto, e aí... É veio é, a ideia de fazer o transistor, que no começo era bem diferente, assim, a gente começou tentando fazer é, o som com uma bateria eletrônica da Roland, cara, era tipo na mão mesmo, assim, tipo, mas não dava muito certo, aí a gente passou, ele já tinha um bom conhecimento de Reason, né, de, de, daquele software de produção Reason, né, e aí ele falou, pô, cara, eu acho que no Reason eu melhores resultados, e aí foi dito e feito, ele é, pegou assim, essa parte da, da produção eletrônica para... Vamos mudar de posição um pouquinho aqui, Felipe. Acho que fica é melhor assim. A porra da luz. Beleza. É, bom, e aí começou a se consubstanciar no que hoje é o Transistor, que é uma, ba uma banda configurada de um baixo, uma guitarra, bases eletrônicas, né? sintetizador. Isso aí, essa mesmo. Esse CD saiu quando? É, foi, foi não, o primeiro? não o terceiro O primeiro, cara, foi o compactinho Deixa eu pegar aqui Foi o compactinho amarelo, né? Ele saiu em 2015 é, Foi uma decepção Porque a gente pegou esse disco com Defeito, a primeira montagem E teve que refazer tudo a gente foi Mas É Mas Pô, não tô sabendo que eu enchei agora, não, cara. Mas. É, é o compartilho amarelo, do, do Trazista. Esse aí é o terceiro, né? Ele é o. A gente fez. É, fez primeira fita. Aí a pressagem em CD. Aí depois fez o vinil O vinho tá aqui. Esse vinil foi. Aí dez polegadas dez polegadas exatamente ele tem azul e branco
0: Olha que coisa maravilhosa é, muito né? bonito
1: e aí o que que acontece vamos voltar lá para a história da tudo muda ela é. vai muito em função dos lançamentos né é... vem o transistor a gente resolve pô não beleza começou como uma brincadeira e bom vamos gravar gravamos dois primeiros músicas. pô ficaram massa vamos fazer o Compactinho? Ah, tá até aqui o compacto. Esse aqui. Ah, vamos gravar o compacto pra... Vamos ah. lançar essa parada logo em vinil, né? Se a gente morrer, a gente pelo menos lançou um disco. Bora, sonho da vida. e lançamos pela polisson. Muito bom. Ficamos felizes. No outro ano a gente já tinha mais músicas gravadas. Aí a gente lançou esse daqui, que é o CDzinho, né? O segundo CD. E... É, depois veio esse terceirão aqui que é o EP mesmo né? foram dois singles e um EP e aí a gente está agora trabalhando em mais músicas para gravar um novo single e com outro EP logo depois e a ah, bom aí é, nisso eu crio a todo mundo para ser meu selo para lançar os discos da banda, né aí lancei esses aí depois comecei a lançar uns projetos paralelos o riff mantra Synth Zenit, que é um projeto de sintetizador né que improvisação de sintetizador que eu tenho e isso mesmo, que saiu em mini-CD e saiu em vinil de 10 polegadas da Lombra Records também, né, grande Lombra Records aí do Bill, Michele e Fred, né, nossos queridos amantes dos vinis aí, que estão nessa batalha aí também dos vinis, tem mini-CD, né, meu não se vê mais. É, Muito
0: obrigado ele... por trazer essa mídia novamente, é. sensacional.
1: Eu tenho uma mídia realmente, né, de assim mais é, assim meio de nicho, assim, né. E aí vem o lance, cara, que é, é o que que rola. Aí tudo bem, é, tudo muda. Vem, começa a lançação dos discos do Transistor, depois meus projetos paralelos. E nesse de lançar meus projetos paralelos, eu sempre tive. Eu sou colecionador, né? Pô, como vocês estão vendo aí, eu coleciono e eu gosto de colecionar. Desde criança, eu colecionava fita cassete, depois... Fizeram uma,
0: fizeram uma pergunta aqui para você, é, qual, qual o grande disco, qual o, o clássico da sua vida e do, do, da sua coleção?
1: Cara, se fosse para dizer o disco número um, eu diria que eu fico muito em dúvida entre dois. Um é o Word of Mouth, do Jaco Pastorius e o outro é o Solo, do André Gerais Sati. O World of Mouth é um disco com uma grande orquestra, né, e ele é super, muito bem composto, muito complexo. Já o solo, ele é um disco que só tem um violão, e é, tal, mas é talvez mais foda que o outro, porque é muito profundo, muito complexo, assim. Eu gosto muito do André Gerasat e gosto muito de Jaco Pastorius, e, assim, difícil dizer, né, tipo assim, se me desse mais um estilo, assim, tipo, ó, de rock aí, né, eu diria outros, mas, assim, se for por... Né, de toda a música, de, do jeito que eu gosto, sim. aí eu acho que é o Word of Mouth ou o solo, assim, são dois discos que eu sempre ouço e que desde que eu conheci tiveram um profundo impacto, assim, pelo quanto eu gosto de música e pelo que eu entendo que até onde a música pode ir, né, porque música, ela, né, ela pode gravitar, essa é uma conversa que eu tive com várias pessoas, mas, assim, me abriu bem os olhos para isso, foi o J. Dali do do Satanic Samba Trio e... É né, um grande... lista é, da cidade, tem vários, vários projetos, né? E, assim, a gente... É, trocou umas aulas durante um, um bom tempo aí, né? Sobre teoria da música e eu dava umas aulas para ele de conversação em inglês e nessas a gente... Né, teve assim, uma conversa muito. Teve várias conversas sobre isso. Assim, qual é a, a função de cada estilo musical? Você pode ter estilos musicais só, só para dançar, se divertir, ou né, para você se abstrair da realidade ali naquele momento, uma coisa mais assim, frugal. Ou você pode ter música que é para você pensar sobre a música mesmo, não sobre a música como linguagem. Essa foi a expressão que ele usou e essa é uma expressão que eu gosto. Assim, a música, como ela não é para você é como um cinema você tem cinema de diversão e você tem cinema mais profundo que te leva a reflexões né é, assim é, esses dois caras é, com os seus discos me assim, me fizeram ver a música de uma forma mais profunda mais ampla eu sempre gostei de música mas assim esses dois são foda, E eu recomendo muito assim é. Não, mar...
0: maravilha excelente, excelente gosto para a música e, e pô vou continuar na, na tudo muda é o seguinte é pô pelo menos pra mim, parece que, que começou assim, um pouco mais focado em, em, no, no, na, nos projetos do Distrito Federal e tal, e, e agora deu uma expandida boa, assim, né? lançando banda até de outros países e tal. É. É, pô, isso aí sempre estão é, com a frequência bem alta de lançamentos assim, quase todo mês né, e tal. Continua aí nessa... Isso na evolução da, da história é, o
1: que aí, bom, é, a gente vem a todo mundo lança seus primeiros discos que são os do Transistor em 2016 2000. na verdade o que aconteceu, o primeiro lançamento do Transistor o vinilzinho amarelo ele saiu em 2000 em, era para sair em dezembro de 2015 ele, é, novembro, na verdade ele chegou com atraso da fábrica e chegou com defeito bicho em todas as cópias, todas pulando aí a polisson foi muito legal trocou tudo pra gente, só que demorou mais dois meses, então assim, a data do primeiro lançamento, ela na verdade ela não foi dezembro de 2015, mas sim fevereiro de 2016 quando a gente recebeu a segunda prensagem corrigida, né, e beleza, aí 2016, né, 2017 lança aqueles projetos paralelos, nossos discos pela Lombra, um não com eles aqui. Eu até pedi desculpa, cara, é que assim, eu me mudei tem menos de dois meses e essa minha coleção ainda não tá do jeito que vai ficar definitivamente, mas dá para dar uma visão aí, mas não tem os CDs e não tem as fitas, então assim, não tem metade da minha coleção aqui, né? aqui só estão os vinis, e eu tenho uns 3.200 discos hoje aqui, deve ter uns 1.800, por aí, é... Bom, mas é, retomando, aí eu tava falando sobre é, a, o ponto em que a gente chegou, aí eu tava com os discos, é, a gente tem em 2015, 2016, 2017 lançamentos é, do Transistor e dos meus projetos aí quando foi em 2018 2019, cara eu na verdade no final de 2018 eu comecei a ficar meio assim, pô cara, só tô lançando coisa minha, todos os discos do meu selo eu toco podia lançar coisas de outros artistas, né? Vou conversar com alguns artistas conhecidos, eu conheço tanta gente, tal e tal. Aí eu comecei a falar com o Esteves, né? Steven é, é do, do de vários projetos, na verdade, né? Cara, ele é do, da do Chapamamba, também tem a Chupamanga Records, né? E tem o Chupa Manga Zine também, né? o cara, é, pô, bicho é meu ídolo, assim, de produção diversificada e intensa, assim. Falei com ele sobre lançar o Staves Computer Music, né? Que nunca tinha saído em fita ou qualquer outro formato. E com o pessoal do Abismo, né? Que são amigos meus de outra praia, mais pesados, né? O pessoal do. É o Pícaro, o né? Também mandar um. Um abração aí, pô. O cara que você tem que entrevistar aí, hein, cara? Da Raw, Riding Ancient Waves, bicho. O cara já lançou mais de 40 discos aí, né? Referência no metal aí. Pode eu... o Ícaro, o Brodezão. É, exatamente, é uma sugestão aí, o cara, né? É... E, bom, é... os dois toparam, pra minha sorte, só que, assim, eu ainda... É, demorei um pouco até conseguir as fitas e os canais de produção e tudo mais, mas em 2019 finalmente saíram esses dois discos que foram os primeiros do da Todo Muda sem ser que eu tocasse. Né? Aí depois disso veio o Franksidarta, era um disco que eu tinha tocado só em uma música, mas era um discos que eu botava a maior fé, falei com o Diego Valdez e Isso, exatamente. Essa fita já está esgotada aí e saiu em duas cores, muito bonitinha, né? E também saiu em CD, né? E é essa. Essa é verde, muito bonitinha. É, é né? yes. <risos> Isso, e esse era um projeto que, pô, só tá virando bem de quem? Na verdade, todos os, esses três primeiros discos eles eram discos que, que não tinham saído em formatos é, físicos e a gente acabou produzindo, assim. Depois veio um outro disco de um projeto solo meu, que é o Urbanismo, né? Aquele hum. vermelhinho, que é esse aqui. Que é com a capa do Honesto, né? E depois. A Signo 13, bem né? fita também, né? Isso, exatamente. Essa fita já ah, tá esgotada. e Pois é, da, da
0: Signo 13, cara, muito legal esse material. É... Infelizmente já tá esgotado, né? Mas é um material que eu tenho muito orgulho dele, assim. Ficou muito legal. Com o design gráfico do Túlio, Isso,
1: né? um abração. O Túlio o era, é, é, digamos, membro da, da Tudo Muda, cara. Ele fez o design aí de, sei lá quase metade dos discos, juntamente. O outro designer é o Matheus Fernandes, né, que deve estar ouvindo a gente aí, é, também membro honorário da Tudo Muda desde sempre, a gente trabalhou junto e depois é, continuamos, trabalhou na Apex junto, né, e depois ele saiu de lá e a gente continuou trabalhando junto no, é, na Tudo Muda, ele fez o design de muitos discos, inclusive do Trajetos, inclusive do Frank Siddhartha e é do Vox né? Vox Lugosi, depois que a gente chega lá né? E aí vem o capítulo Felipe Rodrigues, né meu irmão? Que aí a gente chega em você, que aí você vem com seus projetos A gente se encontra e começa A lançar aí Pela Signo, depois lançamos os gatunos né? Depois Vox E aí temos pela frente mais coisas aí, né Felipe?
0: Sim, cara eu tava lembrando esses dias que a Vox, o CD da Vox, saiu bem, na, bem no início da quarentena, né, cara? Que, que sacanagem. É, né? E eu lembro, cara, que, que no começo da banda ali, né, que a gente foi, foi bem rápido o processo ali, né, pra gravar e tal. O, o look chegou, porra, eu tive um sonho e tal. É, e, e no sonho falava que a gente tem que registrar logo, tem que correr com essa parada. E tipo, porra, pensando hoje, né, se não tivesse feito, a gente já tá empacado, assim, com a pandemia até hoje, né? Assim, com, sem, sem lançar material e é, tal, cara. E ficou muito legal esse CD. Esse é um
1: ponto, assim, que outro dia eu até vi o... queria também mandar uma boa. E é o campeão... Sim. E é o campeão de plays do, do, da página do Tudamundo. Desparado, mundo. cara. Toca, toca, assim, muito mais que todo o resto, assim. É né? o campeão mesmo. É... Mas outro legal. dia, cara, eu até, assim, a gente falou sobre uma das pautas pra gente, né, comentar hoje seria, assim, de... Pessoas que são referência aqui em Brasília, né? Tanto no... É, na produção, quanto é, tanto do lado de, de sei lá, do, do lado de trás do console quanto da frente, né, músicos e produtores. Bom, é, poucos dias atrás eu vi um, uma entrevista do Carlos Lopes, né, do Dorsal Atlântico, né, o grande Carlão, né, que, pô, a história do, da música brasileira, não só Dorsal, como Mustang. Usina é, Leblond, o, a revista O Martelo, que ele editou durante muitos anos, depois passou para o formato digital. Ele agora mora em Brasília e tem um trabalho de quadrinista aqui, né? E ele falando: pô, cara, artista tem que se ligar, você tem que registrar, cara, tem que lançar disco, tem que gravar e lançar o disco. Senão, você vira memória. Eu me lembro de incontáveis bandas que eu assisti nos anos 80 e 90, show e nunca gravou, e ninguém tem, cara. Lembra e fala, banda, lembra, mas hein, gravou não, babau, bicho, já era. As que tinha que tinha, hoje em dia transformaram isso, digitalizaram, virou CD, ela sobrevive. O resto vira lenda. Então, assim, é por isso que eu tenho essa. Eu entendo que lançar disco de forma digital é a tendência do momento, e é. Eu entendo que é prático você ouvir música por meio de streaming, mas lembremos-nos, cara, que em 2010 existia uma coisa chamada MySpace. Agora, em 2020, ninguém nem lembra do MySpace. Todas as bandas tinham MySpace. Ninguém, desde 2012, eu acho que o MySpace subiu. Então, assim, para assumir o Facebook, para assumir o Spotify para assumir o que quer que seja de streaming que você tá botando sua música como artista, porra, você acha que o Spotify vai durar 40 anos, 50, 80, como dura um vinil, como dura um fita cassete ou um CD? Não vai, cara. Né? São empresas, elas estão prestando serviço, elas vão sair do mercado quando for conveniente para elas, elas vão mudar, sei lá, alguma coisa na forma de distribuição quando for conveniente para eles, né? A gente já viu isso acontecer antes com as mudanças de formato na música, né? A gente veio da... É, do fita, cassete vinil Depois veio o CD, depois veio o MP3 Depois veio o streaming sabe se lá o que vem depois, né Teve DVD, mas antes teve Laser Disc, pô né? Tinha uns formatos que duravam dois, três anos Aí, pô, tudo bem, você pode falar Ah, o que adianta eu comprar Também o Laser Disc de uma banda se, ela não, se o formato não vai durar Mas tem formatos que duram, né Então, muitas assim Pô, fita cassete tá aí a 50, 60 só pra mostrar
0: o CD da Vox. É esse aqui, hein? muito legal. Exatamente, o meu tá lacrado. Foi, eu queria, queria mostrar o do Gatunos também, velho. Ficou muito legal essa fitinha.
1: <risos> isso, e aí tem umas eu coleciono, né, cara? E eu sou músico, então eu acho que isso traz uma certa assim. É eu sempre tive uma preocupação de fazer que as mídias fossem bonitas, né, e é, de que realmente houvesse um atrativo maior para as pessoas comprarem a mídia, porque senão não vai ouvir lá no Spotify, pô, por que o cara vai querer comprar uma fita? Ele vai comprar porque ela é bonita, vai comprar porque ela é massa, ele quer... eu penso numa fita, às vezes, cara, eu falo, pô, pô é, o cara compra meio que como ele compra aquele jogo super trunfo, ele compra para botar lá na prateleira, sabe, assim, então ele compra como ele compra uma, um souvenir no aeroporto, assim, né, tipo, pô, eu nem vou ouvir, mas eu quero ter é, bonitinho, acho massa, assim, é. Então, assim, tem esse aspecto da memória afetiva de quem teve a geração, mas, pô, é o Matheus mesmo, que eu mencionei, que é o designer da Tudo Muda. Ele é um cara que tem 25 anos, mas ele só se amarra em vinil. A mãe dele tem uma coleção de CD e ele fala, ah, eu não amarro tanto de CD, eu gosto mesmo é de vinil, que é uma que nem é da época dele, né? Mas, assim, é, são... Uh, digamos assim, as, as tribos é né? o lance, cara. Livro você pode gostar de Kindle e pode gostar de livro, então isso que eu fiquei de cara. Porque no livro, uh, o livro é, impresso ele não sofreu tanto impacto da mídia digital, as pessoas não pararam de comprar livros porque passaram a ler Kindle, elas passaram a ler Kindle, mas continuaram comprando livros. É isso que eu acho que deveria e poderia ver com música, assim, você, né? Pô, até porque você não precisa comprar tudo, você usa o eu uso muito o streaming como um filtro. Falo, pô, vou ver essas 10 bandas aqui, as que eu gostar mais eu compro, as outras eu deixo pra lá, né? É legal ter o streaming também, mas eu não, não abro Sim.
0: muito. Uma coisa que eu queria Você falando disso, né, meu, é tipo algumas... É, o, tem tem duas, duas ações, que é o Demotakes Brasil e o Projeto 90 Under, né, meu, que eu acho duas iniciativas muito legais de preservação da memória, assim, musical do país mesmo, né, meu, assim, tipo... De pegar essas bandas e, e é, digitalizar esses arquivos, disponibilizar para download no YouTube e tal. Acho isso muito importante. Outra parada também que eu queria falar é que, pô, nos seus lançamentos, cara, é, é, eu sempre vejo ali, sempre uma parada ali muito de verdade ali, é uma co coisa feita com muito amor, assim, saca? Então fica aqui os meu, meus parabéns e minha admiração, cara. Que é, é o tipo daqueles selos que aparecem que você quer em casa e pô, tal. Legal, Pelo cara. menos, pô, eu tô. tô, 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 tô Acho perto. muito
1: legal, eu tô, muito Mas feliz é seguinte, que você do... acha isso, porque você, pô, entende de música, gosta de, de edições, né? Você tem um sebo, tem, uma, né? tem um trabalho. É, também de carinho pelas edições, assim, né? Dá pra ver atrás aí de você, aí sua parede aí, né, cara? Tá. E assim, é isso, cara. Eu acho que a gente tem. É, é, vai continuar sempre havendo gente que gosta da, da, da coisa física e de. É interessante para as bandas também, né? Para os artistas terem seu trabalho lançado em formato físico porque traz uma legitimidade. E, porra, é um. Assim, na verdade é um quando você tem a mídia física você tem outros aspectos né cara o aspecto é, da da parte gráfica que você pode expandir muito melhor do que na no formato digital que é só uma imagenzinha né a ficha técnica você pode explicar muito melhor pode inserir mais detalhes assim é né? uma forma mais assim, aprofundada de apreciar a música né
0: sim e e, e, e... ainda sobre o selo está em que número de lançamento já
1: Bom, cara, é, o Abismo foi o trigésimo lançamento físico, mas em termos de número de títulos, é, o Ishan Chana, que é o, o último disco que aparece no Bandcamp, é, o, é assim, a gente está no vigésimo título, mas como vários títulos saíram em mais de um formato, a gente já lançou 30 discos, tipo o Gatuno, saiu em dois formatos, o Transistor, saiu em três, então esses aí vão somando. Agora, Todos os 20 saíram em pelo menos um formato físico, entendeu? Então, 20 discos em 30 formatos. Mas tem muita coisa pra sair, tá uma fila, meu irmão, agora vai ser massa, cara, tem muita coisa interessante para sair. E aí foi esse lance, cara, saíram coisas realmente, é, a gente, a última sessão agora foi um cara do interior da Eslováquia, Aí o Ishan, que é do interior do Acre, e depois vai ser o Dilo, que é com um trabalho que mistura a guitarrada do Pará com o Norte da África. Então, assim, a gente está indo numa direção bem abrangente. Eu acho que essa é a principal pegada do selo também, cara. Eu vejo que, assim, a gente tem muitos selos é, especializados, né, e isso é muito bom para diversos estilos, tem selos de metal, por exemplo, hip-hop, pós-punk, você vê, a eletrônica é muito boa, né? tem selos dedicados a, a estilos exclusivos, a techno, house, trance, isso é maravilhoso, mas existem vários estilos que não têm pai, digamos assim, que ficam órfãos, ficam órfãos, né? artistas também que transitam entre estilos, né? Então, assim, eu acho que a pegada da Tudo Muda, e isso vem desde o transistor, que é um artista que não tem um estilo... É, assim, digamos, né? não tem um pé só em um estilo, é, já trazia, então continuou com isso e agora a gente veio diversificando, trazendo artistas também de outros, de outras, de outros países e de outras regiões menos óbvias do Brasil. Né?
0: Legal, só, só falar um comentário aqui que chegou aqui, ó, da M Mortis, que ela, inclusive, escolheu o disco da Vox aí, quer levar, hein? Ó, acho a mídia física, assim como o design da mesma, mostra muito da identidade artística de uma banda artista. Uma coisa com complementa a outra. Por isso também sou muito fã da mídia física. Então, assim, tem... Ainda tem muita gente que curte, que quer ter, né, meu? Então, assim, fazer um trabalho de nicho ali, é... Sabe? É pra... pra não ficar com coisa encalhada, aquela coisa ali, mais é... Poucas cópias, selecionado, né? É mais... é mais uma pegada qualitativa do que quantitativa, né? É. E, pô, legal. E, pô, vamos... Vamos falar, cara, que tipo assim: você tem um recorte bem interessante, assim, da sua coleção, que são seus discos de 10 polegadas. Acho que de repente você é a pessoa que tem a maior coleção de... em vinil nesse formato que eu conheço aqui em Brasília. É. Então, é, fala um pouco disso, dessa obsessão por esse tipo de formato e
1: tal. É, é curioso, né, cara? O que acontece? Eu nunca, assim, eu tive muito vinil na época do vinil, mas quando veio o CD lá para 97, 8. Não, antes disso, porra, no, não, 90, cara, em 90 eu comprei meu primeiro CD, que foi do Soundgarden, Louder Download, aí depois eu comecei a comprar um CD em 92, mais ou menos, e lá para 95 nem tinha mais vinil, ninguém nem ouvia, você, você não achava mais agulha para comprar, aí, pô, aqueles vinis eram, valia nada, era uma trambolha. aí eu separei só os 10 mais, sei lá, 10, 20 mais raros que eu tinha, vendi o resto e fiquei com pouquinhos. Fui morando nos Estados Unidos em 2001, em Atlanta, pô, comprei muito CD por lá, é, CD ainda era fortíssimo e vinil não tinha voltado, nessa época não se produziam um toca-disco, toca-discos eram todos antigos, então assim, é, o formato de vinil até 2006 ainda era relegado, assim, não era um negócio que, pô, já estava. hoje quando a gente olha para trás e com essa febre que se fala do vinil, parece que assim, ele nunca caiu de voga, mas ele caiu durante muito tempo e caiu feio, né? E hoje em dia eu comparo com o que acontece com o CD, as pessoas ficam com uma elegância ali, assim, é CD. Falam, porra, meu irmão, CD é massa, cara. No Japão é o formato que mais. Legal, é, aí, assim, eu fico Pô, foi mal. Eu gosto de todos, eu gosto de fita, eu gosto de CD, eu gosto de vinil. Mas tudo bem, vinil, eu dei uma, digamos assim, por conta do mercado. Por imposição do mercado, de não tem mais toca-disco, você assim, precisa ter disco velho, as bandas não lançavam mais material, eu fiquei no CD, eu achava o CD demais, achava, pô, qualidade de sonora muito boa, portabilidade, não derrete, você deixa dentro do carro, né, pô, pode ouvir em qualquer canto e tal. E os DJs usavam CD para tocar, ah, porra, é só CD, bicho. Então, assim, é 15 anos quase isso, de 96 até, não, pelo menos 10 anos, 96 a 2006, né? sem ouvir vinil. Aí, beleza, eu tô lá, assim, em 2009, mais ou menos, eu, eu, pô, de vez em quando aparecia um vinilzinho, assim, ou outro, baratinho, que nessa época ainda não tava valorizado, aí eu comprava e falava, ah, no dia que eu voltar a ter discos. Aí, em 2011, cara, eu fui a trabalho pra Argentina, cheguei lá, tinha terminado o trabalho, a gente foi pra aquela feira de antiguidade de Santelmo, mercado gigante de antiguidades e, porra, antiguidade pra mim, cara, não é uma coisa que eu curto muito, então, assim, eu fiquei lá meio à, à toa, assim, eu falei, pô, só tem louças, xícaras, coisas que não me interessam aqui, eu fiquei meio que num canto, assim, dando assim, meio, né, desanimado, e daqui a pouco eu olho viu uma barraquinha de disco, eu falei, ah, vou lá, aí o cara só tinha vinil e cassete, não tinha um CD, aí eu, ah, beleza, né, eu tô olhando lá, assim, os vinils, falei, pô, é mais pra me informar, eu gosto de música. Eu já tinha morado no Peru, gosto de música da Argentina, né? Vendo aí o cara me falando lá de uns jazz é, argentinos bem caros, Tivo Borrar, uns discos bem caros, assim. Aí eu, pô, não, não vou levar nada, né? Tudo caríssimo. Assim. Aí lá no meio eu vejo um disco estranhíssimo. O Steve Vai, é, Outtakes do primeiro disco dele, o Flexible. Outtakes do Flexible. E um formato esquisito, um disco menor. Eu falei, que é isso? Em espanhol, o cara, 10 pulgadas, tio? Aí eu, 10 pulgadas? O que é 10 aí ele Um formato, aí eu, Pô, eu nunca vi essa merda. Eu escuto música desde 84, tenho disco desde não sei que ano. E era caro o disco, era uns 150 reais, sei lá. Aí eu resolvi levar. Aí eu comprei o disco e falei, vou levar essa porra só porque assim, é um disco que eu gosto do disco original, eles são os outtakes, esse disco deve ser raro e tal. Realmente era. Trouxe para o Brasil isso em dezembro de 2011, aí foi meu primeiro 10 polegadas. Quando foi em 2012, o meu amigo Bives, Renan Siqueira, que é, foi...
0: Um salve pro o Bives, Renan Siqueira, maravilhoso, ex-galinhão é, trita.
1: foi morar em São Paulo para rodar o Rato de Porão, quando tava lá... Saiu aquele rato de porão 10 polegadas com o look em Aí ele veio para Brasília e falou: Roxinha, tô indo para Brasília. Tu quer que eu leve esse disco? Eu quero. Foi o meu segundo 10 polegadas. Isso 2012. Aí em 2013, por três anos depois de comprar, dois anos depois de comprar o primeiro, eu fui a Los Angeles e fui a Amiba Records, né, a maior loja de disco do mundo lá. E por lá eu consegui achar incríveis. 6, 10 polegadas, assim, eu falei, porra, bicho, na amiba só achei 6, deve ser raro pra caralho porra, essa porra aqui, quer saber, vou colecionar, aí me deu uma doida, eu resolvi que eu ia colecionar, porque era um negócio meio que, assim, inusitado, difícil, eu vi que não era, sim assim, é, assim que, que tinha, eu tinha muito a aprender com aquilo ali, até porque as bandas, assim, Toda vez que eu comprava um 10 polegadas eu achava demais era um disco porra, super assim alternativo do artista algum tinha algum apelo para mim assim é. o terceiro que eu comprei o quarto que eu comprei foi um do Bombino aquele guitarrista tá do no norte da África né disco maravilhoso assim, e assim assim então é
0: demais esse cara é.
1: né
0: é demais esse cara é, o Bombino demais, demais inclusive, é, para quem tá vendo aí, depois eu vou subir essa entrevista no YouTube, vou botar o link aqui de alguma dessas bandas aí que o, que o, que o Mauro tá falando e tal, depois confere lá no, no
1: YouTube também. Ah, e aí, lá. pô, né, voltei pro Brasil e aí eu falei, não, meu irmão, agora eu vou, vou pesquisar isso aqui, cara. Aí comecei a ver 10 polegadas brasileiro. O que que tem de 10 polegadas brasileiro? E nas lojas aqui da Norte, né, na acervo, no... Na Musical Center, na Dom Pedro Dom Pedro foi um lugar também é, Que eu comprei muito disco De 10 polegadas, foi o primeiro lugar que eu vi Ter uma prateleira de 10, assim, né Mas o que eu percebi era que eram muito discos antigos Dos anos 50, 60, 58, 59, parou de produzir E, assim, pô Era de música que não era minha praia, né cara? Era Calvi Peixoto, é, Sim. assim, é, é, coisas que até eu aprendi a apreciar depois por colecionar 10 polegadas, né? Estava até vendo. Na entrevista, na primeira edição, o Luciano, né? Mandar um abraço também pra ele aí. Falando de como a, o fato de colecionar discos de Brasília acabou abrindo a mente dele, né? Pra outros estilos e abrindo a coleção dele pra ser mais abrangente. Isso também aconteceu com a minha por conta de 10 polegadas, né? Eu passei a comprar muito disco antigo, que eu falava porra eu nunca vou ver isso aqui, mas eu vou comprar, cara. tem tenho disco da Hebe Camargo, cara. Né? Tipo, eu tenho... Hebe Camargo.
0: Já que tá falando hum. disso... É... Já que tá falando disso, tu quer mostrar aí algumas curiosidades aí, algumas bizarrices e tal, isso muito me interessa. Eu separei
1: algumas coisas aqui é, de 10 ah. polegadas mesmo, Ade... É bom, eu tô com o celular, então vai ser bom <risos> que a gente vai olhando aqui. É... É... Essa ser coleçãozinha, é coleçãozinha... Vamos ver se dá pra ver. Tem uns... Olha, eu tô com 900 discos de 10 polegadas, tá bom? Sendo que desses 900, é... Mas... uns... são uns... 300 antigos brasileiros, né? Tipo, não só brasileiros, mas coisas tipo isso aqui. Assim, é, né? São edições da época mesmo, quando os 10 polegadas eram o formato. O que, que acontece? O 10 polegadas foi o primeiro formato de LP. Depois é que surgiu 12 polegadas. Quando surge o 12, aí o 10 sai de cartaz no Brasil. No exterior, ele volta para fazerem os famosos EPs. Né? Extended plays. Era o single play, que era o 7 polegadas, o Extended Play, que era o 10, e o Long Play, que era o 12. E aqui no Brasil, o Extended Play nunca teve 10, ele era transformado em um 12, às vezes até de 45 RPM, sacou? Tocava mais rápido, mas era 12, hum. né? não tem as formas. Então, é... bom, aqui embaixo ainda tem mais uns ali. E bom, vamos lá. Algumas coisas que eu separei assim de curiosidades, cara. Bom, um primeiro que eu colocaria, porque é um dos mais caros que eu tenho, é o Persona. Esse é um disco muito raro, é brasileiro, que vale, sei lá, hoje em dia. E ele andou valendo mais de mil reais, mas acho que ele já baixou um pouco. Ele, ele é um disco... Ele vem com ele o jogo, né? Ele vem com o jogo ele dentro. É um, ele, é, ele vem com um... Um tabuleiro, cara. Ele vem com as instruções e ele vinha com... Parece que ele tinha uma edição que vinha até com um tabuleiro, sei lá. Mas ele vem com as instruções, que é um jogo muito, muito doido, que é um jogo psicodélico Você fica na frente do espelho segurando a vela, aí tem que falar os negócios, escutar as instruções que estão no disco. É uma viagem. Mas ele virou um disco muito caro e muito raro, especialmente se ele tivesse o poster, né? E aí eu consegui ele com o poster. E o pôster são as instruções ó, do jogo. Faça isso, faça aqui, negócio meio... Bem anos 70 mesmo, né, a curiosidade é que eu falei, pô, e quem é esse, quem é que fez esse disco, mas aí eu descobri que foi o, acho que foi o Carline, cara, que era o do Tutti Frutti com a, Roberta, com a Rita Lee, né, ele teve a ver com a produção disso aqui, eu até vamos ver aqui se tem na ficha técnica aqui, mas esse é um disco que eu diria assim, que sempre que se fala em 10 polegadas, especialmente no Brasil, ele é o que é, digamos, mais cobiçado, assim, né, você... É, ele vale bastante no Discogs, né? E Discogs é até um, um, um assunto que a gente tem que falar, mas. É... Ah, em, em, em Mauro? É o seguinte, Sim.
0: se liga. É, infelizmente o tempo ruge e já estamos aqui nos minutos finais, né, cara? Ali, nos 10 minutos. Quer, mo quer mostrar aí, aqueles, aqueles Damião, experiência que você separou aí e tal?
1: Então vamos lá. É, eu acho que a gente vai fazer depois, cara, um só para os 10, sacou? Aí a gente, depois pode que a gente tiver ir. rodado com outra galera, porque os 10 tem que, é, como eu gosto de muitos estilos, cara, a gente pode fazer assim, 10 polegadas de heavy metal e trash metal, 10 polegadas de pós-punk, 10 polegadas de jazz, né, a gente pode ir por estilos, assim, né. Mas eu separei umas raízes aqui pra, é, de 12 também, vou pegar aqui, corre lá, corre lá, massa. E,
0: pô, galera, é o seguinte, a gente ainda tá no sorteio aqui da Tudo Muda Music, tem CD do Abismo, Transistor, Split, RD, Ratus, é, Gatunos ah, e...
1: Com... Acho que esqueci fica, alguém. do transistor.
0: Aí, quem quiser, comenta o disco que quer, que aí depois a gente seleciona aí os ganhadores e tal. Beleza? Vai lá, vai
1: lá. Bom, aí. cara, vou... esses dois eu amo passar porque eu sei que você gosta. Violeta de Outono, né? Eu tenho essa banda, muito carinho por ela, cara. show acho um, um incrível. Assim. É... Esse Vinicius... Ainda dá pra achar em loja brasileira. Umas bizarrices aqui né, de progressivo. Alfa 3. Outro... Bem maluco aqui, peraí. As Exorcistas. Eu ouviu falar disso aqui?
0: Ô, louco. E é o quê? Que, que estilo isso aí? Não, metal?
1: Não Lembra mutantes, cara. Lembra mutantes. Rock Psicodélico anos 70, assim. Só que são três garotos. Que louco, cara. As exor Exorcistas, é, que massa. massa. Caro, esse disco aí. É, o Grupo 1, um, né? baixa sobre a cidade, né? Esse disco é muito bom. É, Jorge Antunes, né? Maestro radicado aqui em Brasília, precursor da música eletrônica, né? Esse disco é maravilhoso, né? Catástrofe, ultravioleta isomerismo né? tem mais vários discos. Esse outro aqui também é raro, cara. Quando a gente fala do Damião, eu sempre lembro desse cara aqui, que ele é um cara é menos excêntrico, mas mais excêntrico, né? Alcides Neves, né? Tem o tempo de fratura e tem o de estrambelhar ou não, que também é bem caro, bem raro. é Aqui chega nos Damião. Planeta Lama, esse aqui é o mais raro, né? Que é o de 71. E... É, vamos lá. Vamos primeiro só nos Damião, depois eu vou te mostrar outros aqui. Né? Damião. Nem sei qual é esse aqui, cara. Ele reutilizava as capas dos discos, né? Então você tem que. Eu tenho sete dele, né? Esse daqui é o.
0: oi você sabe, você sabe que banda era a banda que tocava com ele, meu. Tem tipo uma banda de metal que acompanha ele em alguns discos é, e tal.
1: O carro
0: só que ninguém O Carlos sabe. Lopes
1: talvez saiba algo sobre isso, porque era uma galera do Rio que tocava no Metier, ele até comentou comigo alguma coisa sobre isso em uma conversa que a gente teve, mas eu não sei te dizer não. Ele, nos discos não diz nada, não tem nome de ninguém, é só mesmo a lenga-lenga que ele sempre bota lá. Né? Ó, aqui, cara, são dois discos também muito legais. Dalma, trio Dalma, é um super trio brasileiro que é com André Geraissati, né, que eu falei do disco solo, Ulisses Rocha e... É... Teve mais duas formações, Rui Saleme e. É, são, lançaram três discos, cara, que são trios de violão muito bons, cara. Isso aqui é música brasileira que, pô, não é lembrada e precisa ser lembrada. Eu tive a só de assistir um show deles em 2018, no Sesc, em São Paulo. É... Cara, foi 20 reais, bicho, o ingresso. Eu fico assim, meu irmão, nem não sabe o valor que isso tem, cara. É assim, precisa ser falado, assim, né? É, Antônio Adolfo, um cara muito legal, que eu adoro esse disco, acabou de ser relançado, essa aqui é a versão original. Um pianista brasileiro que mora em Miami, muitos, mora na Flórida há muitos anos. Ó, Planeta Lama, novamente, mais Damião. E aí o André Gerais né, que eu tinha te falado do Solo, né, que é esse disco aqui que eu acho maravilhoso, talvez meu disco preferido de todos os tempos. Junto com o Pastores, né? E esse outro aqui, que é
0: o. Maravilha. Tá bom? Esses são Bom, Maurinho, sensa... sensacional, cara. Muito legal. Adorei bater esse papo contigo, cara. Sensacional. Aí, pô, é... tem alguma coisa aí que a gente não falou, que você queira dar, dar um recado. Você acha que a gente não falou do urbanismo, né, e tal? É. Mas, pô, dá uma mensagem rapidinho que a gente tá nos minutos finais aí, É, o tal.
1: urbanismo é esse projeto meu aqui, tá disponível. Todos esses sons estão disponíveis no Bandcamp da Tudo Muda,
0: é, pra ouvir. Tem um site também, não é? Tem, um site, Tem um, site aqui, um site também, né?
1: O site é legal pra comprar aqui no Brasil, porque já é em real, e os valores dos fretes já são calculados em real, enquanto que no Bandcamp é melhor pra comprar se você estiver no exterior, porque é tudo em dólar, né? Mas um, é cara, agradecer pelo espaço aí, pelo interesse e por você ter tido essa ideia de conversar com os colecionadores da cidade, com os selos da cidade, super interessante, super válido. E acho que tem muita assim, tem vários campos aí, várias pessoas que dá para você trazer para esses streamings seus e para essas para essas conversas, né? E estarei sempre divulgando aí. Inclusive vou oferecer. Para toda semana eu vou oferecer um lançamento da Tudo Muda para você sortear para a galera. Beleza? Uhul! Muito massa.
0: Pô, cara, agradeço demais. Foi muito massa a conversa. É... Tinha mais alguma coisa para falar, mas fica para um, o nosso próximo encontro na Vera. Na, na é... Pô, e queria, queria falar que a Tudo Muda vai, vai lançar o Serpentário, né, cara? Em CD, isso... Muito legal, ali para 2021, ou de repente antes, a gente está fazendo esse material uhum. aí, estou bem feliz com isso. Uhum. É, esse mês saiu o, o 12º single e, pô, vamos nessa, vai ser muito legal. Mais uma vez, valeu, Mauro e tal, falei das palavras finais aí. Entendi. Valeu, Johani, é, Paçoca, todo mundo que está aí, Seredipitos, todo mundo que está online aí, legal demais. Isso valeu. aí,
1: valeu, pessoal, pelo, pela audiência aí. E, bom, eu já mandei diversos abraços aí, mas acho que assim, tinha alguns, é, algumas referências aí que talvez você possa usar até nas suas próximas entrevistas aí, cara, que acho que vale a pena lembrar também. são, né, Já lembrei da Dom Pedro, lembrei da Lombra, tem o pessoal da Eletrônica aí, o Hopper, o Conca, né, e também o grande roldão da Kill Again, né, que é um cara do metal aí, além cara. do pícaro, né, e muita gente que, pô, tem vários selos em atividade na cidade, vários estilos de música estão pulsando aí, trazendo coisa nova, muito interessante, né, fica ali.
0: Maurão, segundo finais, muito obrigado, valeu por, 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 por chegar junto aí conosco, foi do caramba, valeu muito, valeu. Signo 13. É entrevista.